0: L'information véridique et la presse indépendante sont menacées. Vous écoutez Antigone News, podcast créé par Emma Pévivino. Ensemble, toutes les semaines, nous allons suivre l'actualité en 5-10 minutes. L'information véridique et la presse indépendante sont menacées, mais elles existent toujours. Cherchons-les. Épisode 4 Travail des femmes gratuit, loi immigration et soulèvement de la Terre. Gérald Darmanin a défendu ce lundi 6 novembre devant le Sénat son projet de loi immigration. Entre quotas migratoires, régularisation des métiers en tension ou l'AME, faisons le point. Tout d'abord, le Sénat a adopté lundi soir une première mesure prévoyant de fixer des quotas en matière migratoire déterminés par le Parlement. La proposition venait de la droite sénatoriale et le gouvernement ne s'y est pas opposé. Ensuite, la Chambre haute a modifié en profondeur la régularisation dans les métiers en tension, volet le plus emblématique du projet de loi défendu par le gouvernement. L'article 3 du projet de loi immigration a même été supprimé par la majorité au Sénat. Il est remplacé par un autre article, le 4b, durcissant les critères de demande de titre de séjour pour les travailleurs en situation irrégulière. Le Sénat a aussi revu le droit au sol. Aujourd'hui, tout enfant né en France de parents étrangers obtient de facto la nationalité française. Désormais, ils seront obligés de faire la demande s'ils veulent être naturalisés français. Enfin, l'AME, Aide médicale de l'État, est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière présents en France depuis au moins trois mois de bénéficier d'un accès aux soins. Le Sénat a adopté mardi 7 novembre un amendement déposé par des sénateurs LR prévoyant la suppression de l'AME, la transformant en aide médicale d'urgence. La suppression devra d'abord être acceptée par l'Assemblée nationale avant d'être valide. Face à quoi, samedi 11 novembre, 3500 médecins ont signé la « déclaration de désobéissance » contre la suppression de l'aide médicale de l'État, AME, au sans papiers Ils continueront donc de soigner gratuitement, donc d'exercer leur métier en désobéissance. Mais le gouvernement peut-il utiliser le 49.3 si la loi n'obtient pas la majorité en décembre à l'Assemblée J'ai relu pour vous la définition du 49.3, la voici. La responsabilité du gouvernement peut être engagée sur le vote d'un projet de loi de finance ou de financement de la sécurité sociale et sur un seul projet ou proposition de loi au cours d'une même session. Autrement dit, ils peuvent utiliser le 49.3 pour cette loi, mais ce sera la seule fois pour la session parlementaire qui a débuté en septembre et qui prendra fin en juin, comme une année scolaire quoi. Mais quelles sont les dates à suivre pour cette loi Le mardi 14 novembre à 14h30, le Sénat se prononcera pour un scrutin public solennel sur l'ensemble du texte. Ensuite, le projet de loi arrivera en fin novembre en commission de loi. La commission de loi, c'est une des huit commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Ce sont des commissions qui se réunissent pour préparer le débat d'une loi à l'Assemblée, effectuée sur la base de représentation proportionnelle de l'Assemblée. En d'autres termes, les participants à la commission représentent les partis à l'Assemblée. Et c'est le député LR, Jean-Luc Varsam, qui préside cette commission des lois de l'Assemblée. Tu déjà touché 8 euros, euros par mois Personne Vous savez pas la souffrance des métiers essentiels. Quelle honte C'est ma première fois que je viens ici. Je suis élue députée et je découvre des trucs horribles. Ce lundi 6 novembre, à partir de 11h25, les Françaises travaillent gratuitement. Cette année, les femmes gagnent en moyenne 15,4% de moins que les hommes. C'est ce que révèle tous les ans la newsletter Les Glorieuses qui s'appuie sur l'étude statistique Eurostat. Ici, on parle effectivement que de femmes blanches est valide car il n'existe ni d'études sur les femmes noires ni d'études pour les femmes handicapées en France. Aux états unis des études montrent que les femmes noires gagnent 38% de moins que les hommes blancs et 21% de moins que les femmes blanches. Il n'y a pas de données en France parce que c'est anticonstitutionnel. cest C'est-à-dire qu'en France, on a vraiment une logique universaliste. Dès qu'il s'agit de parler de race, on va dire pas de ça chez nous. Il n'y a pas de racisme ici. Ce n'est pas en faisant disparaître les chiffres ou les mots qu'on fait disparaître les discriminations. C'est justement en faisant des statistiques ethniques, par exemple, qu'on pourrait mettre le doigt dessus. La trêve hivernale 2023 a débuté ce 1er novembre et sera en vigueur jusqu'au 31 mars. C'est une mesure spécifique qui empêche l'exécution des décisions de justice qui prononcent l'expulsion des locataires. De même, la coupure de gaz et ou d'électricité est interdite. Néanmoins, il existe quelques cas dans lesquels la trêve hivernale ne s'applique pas. Les personnes pouvant être relogées dans des conditions décentes, les squatteurs, un époux dont le juge ou la juge des affaires familiales a donné l'exécution du domicile, on parle maintenant d'écologie, à l'horizon de 2100, les scénarios les plus pessimistes évoquent la possibilité d'une augmentation du niveau de la mer dépassant les 2 mètres, menaçant entre 1 et 2 milliards d'humains. Le réchauffement des pôles et la fonte des glaces sont responsables pour moitié de l'élévation du niveau de la mer. Le sujet était au cœur de One Planet Polar Summit, premier sommet international consacré aux glaciers et aux pôles, qui s'est tenu du 8 au 10 novembre à Paris. C'est donc dans ce cadre qu'a été présenté le projet Cities de la plateforme Ocean and Climate, qui représente une centaine d'organismes de recherche et d'ONG associés au CNRS. Autre point essentiel de la semaine en écologie, le Conseil d'État a annulé ce jeudi 9 novembre la dissolution du mouvement des soulèvements de la Terre. Le collectif a été dissous le 21 juin dernier au Conseil des ministres. Traité aussi d'éco-terroriste par le gouvernement et surtout le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le collectif avait été dissous pour soi-disant recours à la violence. Néanmoins, la haute juridiction administrative précise que la dissolution porte une atteinte grave à la liberté d'association. Mais le Conseil d'État a néanmoins dissous d'autres groupes. Le Conseil d'État a aussi étudié ce jeudi les cas du CRI, Coordination contre le Racisme et l'Islamophobie, qui l'a dissous. Le GAL, groupe antifasciste Lyon et Environ, a également vu sa dissolution confirmée, une première pour un groupe d'extrême-gauche depuis Action Directe en 1982. 240 otages, 26 000 blessés et 1,5 million de déplacés, voici le bilan de plus d'un mois de conflit Israël Hamas. Côté journaliste, Reporters sans frontières déclare qu'un mois après la terrible attaque du Hamas et le déclenchement d'une riposte armée d'Israël, le décompte est terrifiant. 36 journalistes tués par des frappes israéliennes à Gaza en 31 jours de guerre. L'une des dernières victimes à cette date s'appelle Mohamed Abou Asira. Reporters sans frontières a déposé une plainte auprès du bureau du procureur de la Cour pénale internationale le 31 octobre 2023. Celle-ci détaille le cas de neuf journalistes tués depuis le 7 octobre dernier et de deux blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Enfin, l'armée israélienne a fait entrer une équipe de France Télévisions dans l'enclave palestinienne. Pour la première fois, Agnès Calamar et une équipe de France Télévisions ont pu se rendre dans la bande de Gaza. Précisément dans la ville de Beit Hanoun, le trajet a été effectué à bord de blindés israéliens et les militaires conseillent aux journalistes de rester à couvert. Laissé en ruine, ce qui interpelle la journaliste, c'est l'ampleur des dégâts et le bruit des explosions qui perdurent. Vidé de civils, le terrain aurait été préparé et piégé par le Hamas avant l'arrivée des forces du Tsaral. Tournons-nous vers l'Europe. Au Portugal, Antonio Costa, Premier ministre depuis 2015, a posé sa démission le mardi 7 novembre. On assiste alors à une affaire de corruption liée à l'attribution de contrats énergétiques qui a conduit à l'inculpation d'un de ses ministres et un chef de cabinet. Soupçons de malversation, corruption active et passive de concession de l'exploration de lithium et de production d'hydrogène. Mais conséquences directes pour l'Union européenne tout entière puisqu'elle mise beaucoup sur les énergies renouvelables. En Italie, c'est le sujet récurrent de l'immigration qui inquiète. L'Italie de Giorgia Meloni et l'Albanie d'Edirama ont convenu d'un accord pour mettre en place deux centres sur le territoire albanais destinés à l'accueil de près de 39 000 migrants venus de la Méditerranée chaque année. L'opposition dénonce une violation du droit international alors que l'Albanie espère que cette mesure lui ouvrira les portes de l'Union européenne. Ce projet d'externalisation du flux migratoire s'inscrit dans une politique italienne de lutte contre l'immigration illégale et remet en question le droit d'asile au niveau européen. L'IVG aux États-Unis, sujet là aussi récurrent. Aux États-Unis, l'Ohio inscrit le droit à l'IVG dans sa constitution. Les habitants de l'Ohio, pourtant État conservateur, ont à l'issue d'un référendum voté en faveur de la protection du droit à l'IVG. Obtenue avec une courte majorité de 55%, cette décision fait écho à une tendance plus globale. Depuis 2022, six États américains, conservateurs comme progressistes, ont fait voter des mesures liées à la protection du droit à l'avortement. Les six votes qui ont eu lieu dans le Kentucky, le Mississippi, le New Jersey, l'Ohio, la Pennsylvanie et la Virginie ont tous été remportés par les défenseurs de l'IVG. Ce vendredi 10 novembre, Air France KLM investit dans une usine de carburant vert aux États-Unis en mettant sur la table plus de 5 millions de dollars pour sécuriser ses approvisionnements en carburant. Déjà en décembre 2022, la compagnie avait signé avec Total Energy un protocole d'accord sur la fourniture de carburant d'aviation durable pendant 10 ans. Unique candidature après que l'Australie se soit retirée, l'Arabie Saoudite est désignée par la FIFA pour accueillir la Coupe du monde de football en 2034. Après le Mondial au Qatar, ce choix fait pas tellement débat puisqu'on n'en parle pas. Et pourtant, cette Coupe du Monde en Arabie Saoudite s'avère aussi meurtrière, voire plus, que celle au Qatar. Entre esclavagisme moderne, catastrophe climatique et pays totalitaire, cette décision entache le football. Affaire à suivre. Ancien directeur adjoint au Monde, Laurent Grissammer, est décédé mercredi 8 novembre à l'âge de 70 ans. Ancien élève de l'ESJ de Lille, il était essayiste et biographe, mais également grand reporter et rédacteur en chef. En avril 2014, il a même cofondé avec Eric Fotorino l'hebdomadaire Le 1 dont il était conseiller éditorial. Côté médias, mais surtout justice, l'ex-patron de Grammy Award a été accusé de viol par une musicienne. Une musicienne a déposé plainte ce mercredi contre l'ancien patron en charge de la cérémonie des Grammy Awards, Neil Portnow. Elle l'accuse de l'avoir drogué et violé dans une chambre d'hôtel à New York en 2018. La plaignante accuse également le Recording Academy qui organise les Grammys d'avoir ignoré son témoignage. Le représentant de la France à l'Eurovision 2024 a été révélé. C'est Slimane qui représentera la France avec sa chanson « Mon amour ». Après avoir remporté la cinquième saison de The Voice en 2016, le chanteur de 34 ans est devenu un poids lourd dans la chanson française. 2 millions d'albums vendus, 2 milliards d'écoutes en streaming. C'est tout ça. Les chiffres de la semaine 15,38 degrés En 2023, la planète a connu le mois le plus chaud jamais enregistré avec une température moyenne de 15,38 degrés dépassant le précédent record d'octobre 2019 de 0,4 degrés selon les données de Copernicus Cela marque le cinquième mois consécutif de record de chaleur Premier comme la France qui reprend la première place en tant que principal producteur de vin au monde, détrônant l'Italie qui détenait cette position depuis 15 ans, la production mondiale de vin a chuté de 7% en raison de conditions climatiques difficiles, atteignant son niveau le plus bas depuis 1961. En 2023, la production viticole française s'élèverait à 46 millions d'hectolitres. J'aimerais conclure cet épisode par la lecture d'un article de l'Orient 21 publié ce lundi. Sa mère Abu Awash est poète. Il est né au Liban en 1972 dans une famille de réfugiés palestiniens originaire d'Aïfa, À l'heure où, selon les chiffres des Nations Unies, un enfant est tué toutes les 10 minutes dans la bande de Gaza. Il a composé ce poème en arabe, je cite dans un moment de douleur et devant le constat que le monde entier a abandonné Gaza. Orient 21 a publié la traduction française. Peu nous importe. Peu nous importe désormais que quiconque nous aime, il nous suffit d'être aimé par l'archange sublime dans son ciel immaculé. Nos enfants le voient au loin, il fait un signe des deux mains, en forme de cœur, alors il lui sourit. Les femmes le voient, agiter un brin de jasmin blanc, alors elle ferme les yeux une fois, pour toutes. Nos hommes voient ses ailes bleues, pures comme un ciel bleu, il leur ravit le cœur, alors ils plient bagage et partent vers lui. Peu nous importe à présent que quiconque nous aime, les obus nous ont délivrés de nos oreilles, par lesquelles nous entendions les mots d'amour. Les missiles nous ont délivrés de nos yeux qui pouvaient voir les regards de l'amour et les ténébreuses paroles nous ont délivrés de nos cœurs où nous avions choyé l'incantation d'amour. Peu nous importe désormais que quiconque nous aime. Dans cet univers, il semble de toute façon que c'était un amour à sens unique, disent nos vieux, lassés de l'idée de la terre. Notre poète se tient à l'horizon lointain et crie « Délivrez-nous de cet amour cruel !» Puis il murmure pour s'excuser d'un juvénile optimisme passager. Rien sur cette terre en réalité ne mérite de vivre. Peu nous importe désormais que quiconque nous aime, nous sommes fatigués des paroles dites et du non-dit, des mains tendues qui ne parviennent pas, et des yeux ouverts qui ne voient pas. Nous sommes fatigués de nous-mêmes, en cette nuit interminable et de l'attachement obstiné de nos mères à ce qui reste de nous, d'un rocher que nous continuons de porter, éternelle malédiction. De précipice en précipice, de trépas en trépas, nous n'arrivons toujours pas. Qu'importe désormais que quiconque nous aime, que quiconque nous accompagne dans la procession de notre enterrement, voilà que nous marchons en silence vers une dernière errance. Nous nous tenons tous par la main et nous avançons solitaires dans le désert du monde. À un moment, l'un de nos enfants se retourne, jette un dernier regard sur les décombres et dit en versant une larme unique peu nous importe désormais que quiconque nous aime. Samer Abu Awash, poète palestinien. C'était Antigone News par Emma Bévivino. Pour suivre l'actualité, suivez-moi sur Instagram Antigone.news. Il était une voix d'un monde silencieux, à nous d'accueillir son écho et de nous en inspirer. L'information devient malheureusement une arme et nous devons tous s'en saisir pour combattre les faux récits répandus, pour gagner une guerre, une élection ou alimenter la fabrique du mensonge, titre éponyme d'une émission de France Télévisions. La vérité existe encore, cherchons-la.